0: chicos, bienvenidos nuevamente a este, su podcast de confianza, Codo a Codo, el lugar en donde caminando somos mucho más que dos. Hoy les traemos un tema interesante, divertido, del cual les platicaremos un poquito más adelante. Primero, quiero saludar a mi compañera, y a la voz que tanto han extrañado durante toda esta semana Paloma, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal chicos? Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, buenos días Dependiendo de la hora que que ustedes el podcast podcast. por por Gracias por acompañarnos. Gracias por hacer este podcast lindo, porque lo hacemos para ustedes y por ustedes. Gracias porque también nos permiten desarrollar lo que nosotros traemos en la cabeza y sobre todo porque algo por ahí seguramente debe de quedar en ustedes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con el tema de la semana pasada? ¿Picaron? ¿Platicaron? ¿O por lo menos lo preguntaron?
1: Eso es súper bueno, nos encantaría que así como los comentarios que nos hicieron en nuestras redes sociales, que ya al ratito se las pasaremos fue algo que se nos olvidó como buenos novatos en el podcast anterior, pero nos encantaría que nos platicaran qué pensaron, si lo hicieron, lo pusieron en práctica, si funcionó, si no funcionó. Es, es muy interesante que nos cuenten esas esos, esos pequeñas anécdotas, esos detalles que hacen de este podcast
0: suyo. Tú llegaste con... Tu pareja y le preguntaste ¿Picas o platicas?
1: Pues claro, es que si no, no sería tan interesante Esto Justo, si nosotros no Pusiéramos el ejemplo No estaríamos aquí Efectivamente llegué Le dije que onda? ¿Picas o platicas? Y mira, fue una tarde deliciosa
0: Platicaron mucho, qué interesante
1: No propiamente, pero fuimos muy felices
0: Muy bien Pues... Vámonos a la carnita, no hay no hay nada mejor, no hay un mejor momento que el presente para poder iniciar. Esta semana vamos a hablar de un tema que tal vez nos pueda funcionar a los que tenemos una pareja estable, a los que estamos iniciando una nueva relación o a los que queremos evolucionar la propia.
1: También puede funcionarles a Aquellos que sienten que su relación Ya se es estancó ese es, ese es interesante Y lo vamos a ver Es eh, una, Este tema Que vamos a tocar Omar, Es uh, algo que Como adolescente Y como joven Adulta, me hubiera encantado Que me lo platicaran así como lo estamos Platicando me voy evitado muchos problemas y primero les voy a platicar el por qué decidimos que este tema que se llama ¿Qué somos? fuera nuestro tema esta semana. No sé si recuerdan, hay una película de más o menos 2011 que se llama Amigos con beneficios Es justo con Justin Timberlake Y Mila Kunis No sé si más o menos la recuerdas No a ella, sino sí, a ah, la película No, bueno, te podría
0: dar una referencia completa De Mila Kunis, por
1: favor Entonces, bueno, más o menos recordarás La película, justo se trata De una Una relación que va Muy, muy ad hoc Tanto con nuestro tema de la semana pasada Como con el que estamos tocando en este momento y se refiere principalmente, pues la historia es muy sencilla, son dos chicos que inician siendo amigos, cuates, se conocen por cuestiones laborales, y finalmente se dan cuenta que tienen muchos puntos afín. Eh, al platicar estos puntos afín, Deciden dar, eh, iniciar una relación de amigos con beneficios Y le ponen literal ese nombre a su relación Al decir que somos, ellos determinan que son amigos con beneficios ¿Y esto qué es? Sexo sin involucrar amor Pero lo definen claramente Son muy felices La película muestra que pasan unas experiencias sexuales placenteras, ricas, maravillosas y en qué momento viene el desastre, el momento en el que deja de haber comunicación entre ellos. ¿Por qué? Porque ambos quieren evolucionar esa relación, pero no tienen la suficiente comunicación y, por lo tanto, pues llegan a separarse. Ya no son ni amigos, ni amigos con beneficios y mucho menos novios. Obviamente a Hollywood le conviene que el final sea feliz, pero bueno, vamos a quedarnos hasta el desastre, ¿no? efectivamente el desastre viene por la falta de comunicación
0: tristemente el lugar en el que dejamos todas nuestras relaciones es en ese desastre, en ese punto en el que un escritor no llega y nos soluciona la vida o no nos da una vuelta de tuerca para que tengamos ese final rosa que todos deseamos
1: Exacto. Es una, es una historia muy real y además, eh, Omar, que sucede yo creo que tres veces al día en cada esquina de la Ciudad de México y de Soria con Urbada, que cada vez es más grande. Entonces, justamente por eso lo estamos tocando, por eso está siendo nuestro tema central, el definir qué somos y como decíamos al principio no solamente aplica para nuevas parejas o parejas que van iniciando este tema aplica para tu propia pareja para tu pareja actual y sea novio, esposo amigo, amigo. con beneficios lo que sea es bien importante que definamos el qué somos porque si no tenemos eh, claramente establecido el nombre y apellido de lo que siento de lo que quiero de a dónde voy Vienen esos pequeños problemas, ¿no? Desde la falta de comunicación, desde el no estar a gusto con necesidades básicas, como el sexo, desde no estar a gusto con el quiero un poco más, ya hice referencia a un libro, después veremos cuál libro es, eh, desde no estar lo suficientemente preparado para que alguien me pida algo más y yo no sepa que eso es otra cosa que me está pidiendo. Entonces, eh... De acuerdo a, a todo lo, nuestro contexto en la vida, siempre es preferible poner etiquetas. No sé qué piensas tú.
0: ¿Tú crees que es necesario llegar al punto de... Necesitamos tener la plática. Odio que no tengamos video, no se pueden ver mis comillas. <risa> pero, comillas, la plática, comillas. ¿Es necesario llegar a ese acuerdo?
1: Pues sí, sí. Definitivamente sí Y te voy a decir por qué Cuando tú sabes lo que quieres Y le pones nombre y apellido La vida es más sencilla Piénsalo a nivel Vas a un restaurante Y llegas y le dices al mesero mmm, Tengo ganas Como de algo caldoso y, Pero que no esté Muy condimentado Y quiero algo De, no sé De cualquier carne roja o sea, está siendo total y completamente este, volátil. O sea, el sí, mesero claro, te, te puede, puede traer un moledeo yo a un caldo de res, un pozole.
0: Una barbacoa, una birria una Sí, cosas de, diametralmente diferentes que tal vez satisfagan en perspectiva lo que tú tienes superficialmente pero tu necesidad real no va a existir porque no le estás poniendo nombre y apellido exactamente a lo que quieres no vas a llegar y le vas a decir a ver amigo, quiero un jugo de carne acompañado de cilantro y cebolla con chiles picados dos limones que voy a exprimir en el lugar y lo quiero a una temperatura decente porque tengo cico de gato y me puedo quemar <risa> si me lo meto
1: tengo un bueno, tenía un novio que llegaba y lo odiaban en los en los eh, estos centros de comida rápida llámese los de las hamburguesas con una coronita ok porque llegaba a pedir su hamburguesa y era tan específico que le hacían unas caras pero finalmente él comía lo que quería o sea Me él amaba. llegaba y pedía una hamburguesa recién salida del broiler más lechuga más pepino pepinillos más jitomate más ketchup este pan eh, perfectamente tostado. O sea, era tan puntual en lo que pedía que realmente lo volteaban a ver con cara de. Ugh, pero él era feliz. Porque cuando él recibía su hamburguesa, comía exactamente lo que estaba pidiendo. Un saludo por si nos está escuchando ese ex novio. Espero que sí y eh, realmente es bien importante esa parte, como te decía yo si le pones nombre y apellido y tú sabes lo que quieres es mucho más fácil transmitir y por lo tanto tú vas a ser feliz
0: y además vas a saber si también quieres papas fritas o aros de cebolla si quieres refresco de cola o quieres manzana o quieres lima limón o una combinación de todos da exactamente igual lo importante es que satisfaces oh. la necesidad al 100% porque tienes claro hacia dónde vas. Te preguntaba por lo de, comillas, la plática. Porque muchas personas han dicho que este punto es el punto de no retorno. Si planteas tener esa plática, nada volverá a ser igual.
1: Claro. Pero antes de que plantees esa plática y le digas, oye, necesitamos hablar. Es bien importante que tú sepas qué quieres. Si tú no sabes, nunca lo vas a poner a plantear. Y efectivamente, es un punto de no retorno porque cuando tú llegas y es explicas puntualmente lo que necesitas, lo que quieres, cómo lo quieres, de qué forma lo quieres, cuánto tiempo quieres, llegas a un punto en el que no estás dispuesto a tener menos que eso. Si todos los Y voy a ser muy puntual en una relación de pareja Si todos los matrimonios Antes de casarse Tuvieran la plática Entre comillas como lo dices tú Habría menos divorcios en México porque cuando tienes la plática, ya sabes, quiero hijos, no quiero hijos, me interesa comprar una casa, no me interesa cargar deudas, no me interesa que tu familia sea viva cerca de nosotros, no quiero que le des llaves a tu mamá, no quiero que nuestros hijos estudien en escuelas privadas. Es decir, cuando tienes esa plática antes de un matrimonio, el riesgo de divorciarte es mucho menor. En cambio, cuando lo dejas pasar y dices, ah, oh, bueno, y después de casarnos yo creo que lo hablaré. Y tengo el caso muy puntual. ¿no? Antes de la plática tengo una suegra que se mete dentro del matrimonio de estas dos personas y se casan y ella dice bueno no estamos cerca de la boda no lo voy a decir cuando estemos casados entonces voy a aclarar el punto y le voy a decir no, no te va, tu mamá no se va a meter. Tienen el matrimonio, el matrimonio es 80% de las decisiones de la suegra y 20% de las decisiones de la novia Después de que se casan, entonces viene la plática y entonces le dice, oye, no quiero que tu mamá se meta Oye, pero ¿por qué no? Te hizo la boda a tu gusto Y entonces ahí viene el primer conflicto de un matrimonio que tiene meses casados Es decir... No tienen el año y empiezan a tener problemas porque nunca hubo ese límite de no quiero que tu familia se meta, ¿no? Entonces, estamos supeditados estamos a que el otro entienda o a, intuya lo que yo quiero. Y entonces, corremos el riesgo de que el otro ni nos fume, ni nos entienda, ni nos comprenda, y por lo tanto... Llegamos a un conflicto.
0: Si no tenemos esa plática en el momento que sentimos que es necesario, podemos esperar que tenga problemas. No vamos a saber qué esperar. Creemos saber para dónde vamos. Creemos saber qué es lo que voy a obtener de mi relación. Pero si esa plática no existe, no hay manera de que la relación tenga una estabilidad de que la relación de algo de sí
1: cuando fíjate yo te voy a poner otro ejemplo que a lo mejor es muy burdo ¿no? y espero chicos que no, no se tome tan literal pero es muy claro cuando tú vas a hacer el amor con una persona platicas y le dices oye Quiero que hoy te toque arriba y quiero que te muevas de esta manera y quiero que lo hagas así y quiero que tengamos estas posiciones. ¿Lo platicas?
0: Antes o después de salivar si me ve como tú me estás viendo. Obviamente lo, yo en lo personal lo platico. Porque si lo dejo a la y se va, o a como salga, lo único que voy a obtener es ver cómo nos acomodamos y dónde caigamos
1: ¿sabes que el 90% de las parejas no lo predigan?
0: tristemente sí por eso llegan tantas personas a los consultorios de los terapeutas intentando arreglar el matrimonio o peor aún, llegan a clubes swing a clubes de sexo o aplicaciones de las que hemos hablado en otros momentos buscando corregir eso y ni siquiera saben qué es lo que están buscando Simplemente quieren mejorar Su vida sexual Claro,
1: o se embarazan
0: ah, bueno, O sea, clásico.
1: ¿estás de acuerdo Que es un, es un punto Terrible en el que eh, tú, güey, pues, dijiste que no te ibas a embarazar y, chin, resulta que ya estás embarazada. ¿No, ¿No te estabas cuidando? Exacto. Entonces, ese, ese es algo... Te digo, es muy interesante esa parte que tocaste sobre esas parejas. Y, ojo, no solamente, chicos, no solamente parejas de casados. Yo conozco parejas de novios que tienen que ir a terapia porque... Su relación está yendo hacia el carajo. Y saben cuál es el único punto que no tienen? Yo no digo que no haya amor. Es más, pueden ser las parejas que más se amen en este planeta. Se
0: sí, van sí. terapia, se aman. Eso me cabe bien Pero claro.
1: no se comunican. No se dicen qué es lo que quieren. No se dicen qué es lo que no les gusta. No le ponen una etiqueta a qué son, ¿no? De alguna manera estamos eh, tal vez redondando en esta parte del, de la comunicación, pero somos y, y, y vivimos en un, eh, en un mundo en el que las palabras son vitales.
0: ¿Qué pasa si tu pareja te dice, yo no creo en etiquetas? Porque eso es un constructo social que bla, bla, bla. No, pues
1: qué bueno que no creas en las etiquetas porque no eres un pantalón de retail. O sea, hello. De alguna manera esto no se llama una etiqueta, esto se llama definir qué quiero y a dónde voy. ¿Cuál es el punto clave en una relación? Hablabas hace ratito de la plática. Cuando yo defino, ¿sabes qué? Me, me la paso genial contigo me encanta salir me encanta ir al antro me encanta que vayamos a cantar al cantabar pero qué crees el sexo no me late entonces a lo mejor podemos ser muy buenos amigos amigos de pedas salir divertirnos viajar incluso porque no ser amigos con derechos o con beneficios y coger cuando se nos antoja pero no necesariamente vamos a llegar a una relación más formal, ¿no?
0: El involucrarte a ese grado con una persona no necesariamente conlleva el sexo. Puedes tener una relación ultra cercana con alguien. Puedes viajar, puedes salir de briaga, puedes cuidarte la briaga, cuidarte el viaje, lo que quieras. Pero no necesariamente tienes que llegar a ensabanarte. Es ridículo pensar Que el poner una etiqueta Que además le tenemos pánico A las claro, palabras por supuesto. La palabra etiqueta Dentro de las relaciones humanas Está satanizada De una manera estúpida Tenemos la idea De que el llegar a poner Una etiqueta En una relación humana Es igual a ponerle sexo No va por ahí una etiqueta precisamente nos va a funcionar para que no esperemos algo que no estamos dispuestos a dar o algo que no estamos buscando recibir.
1: Claro, y evita corazones rotos. De, de cualquiera de las formas que lo veas, eh, ya tú sabes a dónde vas, ya sabes qué es lo que estás buscando ya le explicas a la otra persona cuál es eh, tu forma de vida, cuál es lo que tú necesitas y la otra persona también decidirá si se avienta o no. Cuando, cuando somos claros, y vuelvo al, al principio de la plática, cuando tenemos comunicación, siempre las cosas van a ser más fáciles. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que una vez que decidiste llamarle somos novios, somos eh, prometidos, somos novios este, una vez que le pusiste un nombre a eso, a esa, le diste una respuesta a esa pregunta de qué somos, eso no significa que no pueda evolucionar, eso no significa que no pueda cambiar. La vida está hecha de transformaciones. ¿sí? Cualquier ser vivo cualquiera en el que tú pienses en este momento tiene una evolución tiene una transformación una semillita se convierte en un arbolito o en una plantita bueno o, o sea todo 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 tiene en esta vida una transformación si no evolucionamos si no nos transformamos entonces somos seres muertos ¿sí?
0: Y hasta los muertos se transforman, le sigue creciendo el cabello, las uñas... Exactamente,
1: somos seres inertes cuando no hay una transformación.
0: Seremos como piedras. Exacto. Hay botadas que nos da igual si pasa o no pasa. Exacto,
1: entonces definitivamente podemos evolucionar, aunque ya le hayamos puesto nombre y apellido a eso que tenemos, hay una posibilidad de evolución, pero siempre tiene que ser consensuada. Siempre tenemos que saber hacia dónde vamos y además el corazón, la convivencia, la comunicación, te van a ir dando esa transformación. Te voy a contar una anécdota este, muy chistosa mía. Que mi actual pareja me dijo cuando empezamos, yo no te puedo ofrecer nada en serio. Ajá. Y entonces empezamos una relación muy padre, muy abierta, muy de cuates. Eh, platicábamos por horas Horas, 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 de verdad. Tomábamos café de una manera estúpida. Y eso fue evolucionando. No, no fuimos eh, desde el principio el amante y la amante. No fuimos desde el principio eh, los mejores amigos. No fuimos desde el principio el novio y la novia. O sea, éramos realmente amigos. Y eso fue evolucionando, tanto que tengo muchos años de casada con él, ¿no? Entonces, es muy importante eh, el que tengamos en la perspectiva que nuestras relaciones van a evolucionar. Pero cada vez que evolucionan, tiene que haber esa plática.
0: Al final la evolución es un proceso de adaptación. Ay. Vas a mejorar circunstancias o detalles de tu relación de una manera que funcione para ambos que les deje algo tu pareja y tú han trabajado porque esos años que tienen juntos mejore la relación iniciaron como cuates saliendo juntos tal vez uh -huh. y de ahí empezaron a construir algo no sé cuál es el secreto, tú me lo vas a tener que decir. Pero me late que va por ahí la comunicación, el decirse, me gusta esto, no me gusta esto, me parece esto, no me parece esto. Es un camino complicado, muy complicado. Tienes que saber que tu pareja no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí es capaz de cambiar. Todo ser humano tiene la habilidad de cambiar cuando se lo propone, cuando lo desea. He escuchado en muchos lugares, yo mismo he aplicado la frase de que el ser humano no cambia. La frase completa es, el ser humano no cambia si no quiere cambiar.
1: Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que una vez que decides responder a la pregunta qué somos, eso le pone un límite?
0: No, los límites los vamos poniendo nosotros y así como evoluciona la relación, tienen que evolucionar los límites. No podemos ser tan cuadrados como para decirte, ok, hoy vamos a hacer que los lunes sean de azul. Y todos los lunes el resto de tu vida, vas a estarte vistiendo de azul. O vamos a tener relaciones sexuales todos los sábados en la noche.
1: Eso es muy bonito. Bueno, yo difiero de ti, te voy a decir por qué. Si tú y yo platicamos y decimos todos los Sábados, en la noche, en la cama Vamos a tener sexo Y para los dos está bien Está bien en nuestra relación
0: ¿Pero qué pasa si a mí se me antoja el miércoles?
1: Por eso Pero si para los dos está O sea, si ya le platicaste Y los dos estuvimos de acuerdo Está bien Mientras dure eso Va a llegar un momento en el que digas Ok, ¿sabes qué? Ya me aburrí de los sábados Ahora quiero que sea los miércoles pero si para los dos está bien... Si ¿sí me explico, o sea, si dentro de la plática decidimos que fuera solo los sábados...
0: Va a ser solo bien. los sábados porque ambos estamos de acuerdo. Porque lo
1: decidimos ambos.
0: Y si oh. yo quiero que empiece a ser los miércoles y los sábados, tengo que decírtelo. ¿Qué? Tengo no, que pues abrirme supuesto. y quitarme de la cabeza... Que me vas a ver como un degenerado, que estoy esperando mucho sexo, que no sé, cualquier trauma, trama o situación social que me pueda presionar para decir que más de una vez a la semana no es cosa sana.
1: Fíjate que hace unos meses fui a un taller de esos eh, entre amigas, ¿no? De estos donde vas a llorar y a sacar tus peores miedos. Y la, el taller se llamaba, este, sanando las relaciones con los hombres de tu vida, ¿no? Hablábamos precisamente de la pareja y cosas así, ¿no? Entonces, hicimos una lista de cuáles eran los, las cualidades que, que queríamos en nuestra pareja y que de nuestro hombre ideal, ¿no? Ok. Y entonces oh, yo me moría de la risa porque una de las chicas decía que un punto importante para una pareja, para ella, era que no quisiera relaciones sexuales más que una vez a la semana. Y yo así de... Sopas. ¡Wow! Y yo así de... Yo dije, no, yo me muero. O sea, yo me suicido con eso, ¿no? Pero bueno, pero si para ella estaba bien. Y entonces la chica que estaba llevando el, 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 el taller, la psicóloga, le dijo, bueno... Ok, tú quieres una relación de una vez a la semana y está bien, ¿no? Porque para ti está bien. Pero ¿cuánto te pide tu pareja actual? O sea, ¿qué tan cerca está de ese requisito que tú pusiste, no? Y la chica decía, no, pues es que él quiere una... O sea... La, la psicóloga preguntaba en cuanto a o te pide más o te pide menos, ¿no? Y la chica decía, es que me pide, él quiere diario y yo no quiero diario. Y le preguntaba a la psicóloga, ¿le has dicho que no quieres tener sexo diario? Y ella, no. Ah, pues entonces, ¿cómo vas a ver que no quieres, ¿no? Y eso es bien importante. Y justo, justo viene muy a, a lo que platicábamos, ¿no? O sea mientras los dos estemos de acuerdo en el límite pues qué importa si eso es loco para los demás o si se sale fuera de las normas sociales o, ojo, entre comillas nuevamente pues entonces eso es chistosísimo, ¿por qué? porque realmente si para ti para mí está bien o para mí para mi pareja está bien pues qué padre, qué bueno que funcione cuando no está funcionando, entonces es ahí donde vienen los problemas, ¿no? Y chicos, de verdad, no se sientan locos, no, que nadie les diga que son este, eh, deformes sexuales o whatever, y no necesariamente en la parte sexual, ¿no? Que nadie les meta en la cabeza que lo que ustedes quieren es... Eh, fuera de la norma o no va con la norma o mmm, Dios mío, ¿quién hizo las normas? por Dios, las relaciones humanas están hechas de momentos locos y de circunstancias totalmente fuera de lo común vuelvo a repetir la frase que dije en el podcast pasado, que es la normalidad está sobrevaluada realmente nosotros somos quienes decidimos cómo llevar nuestra vida, si a la sociedad le parece que bueno y si no, pues también <ríe> Entonces, nunca, nunca permitan que algo que ustedes deseen, quieran, anhelen, eh, alguien más les diga que está, eh, están locos o, bueno, tantas frases y tantas, tantas eh, definiciones que le dan, ¿no? Incluso eh, hablaremos más adelante dentro de este podcast, eh, en alguno de nuestros siguientes capítulos, hablaremos sobre esas llamadas Filias, ojo chicos, estén muy al pendiente sobre eso.
0: Filias es un tema muy clínico, pero bueno, ya lo platicaremos en su momento. Creo que ahorita lo que tenemos que resaltar es que tenemos que saber qué es lo que esperamos de nuestra relación, qué es lo que esperamos al colocar una etiqueta sobre algo. Tener un fundamento para no vivir engañados. Muchas veces no preguntamos, no sabemos hacia dónde vamos, qué somos, qué no somos, qué puedo esperar de la persona con la que estoy por miedo. ¿Cómo voy a romper una relación? ¿Cómo me voy a arriesgar? ...que no me pele... ...¿cómo me voy a arriesgar a perder... ...a esta persona... ...simplemente porque soy muy curioso... ...ahora me toca a mí la anécdota... Uh -huh. ...hace... ...algunos meses... ...una persona me platicaba... ...que conoció a alguien... ...en su trabajo... ...que le llamó mucho la atención... vio a esta persona una vez... ...dos veces... Y empezó a notar su existencia eh, Esta persona ya tenía algún tiempo trabajando en la empresa Pero realmente no le había prestado atención Hasta un momento crítico en el que llamó to toda su atención La persona que me lo platica es casada Y tiene una relación diferente uh -huh. Tampoco voy a ahondar en ese tema, ahondaremos más más adelante Estamos jugando con esto del continuar a claro. Así creamos expectativa Y los vamos a hacer que se queden pegados con nosotros Bueno eh, Regreso a la historia La persona que me contaba Me dice que Tenía ganas de acercarse A la persona de su trabajo Decirle por lo menos Hola Algo para llamar su atención Pero no se terminaba de decidir cuando se decidió, comenzó a saber qué le gustaba a la otra persona, qué no le gustaba. Se empezó a involucrar en una amistad. Pero para esta persona no era suficiente. Quería más. Porque le llamaba mucho la atención, porque le gustaba, porque disfrutaba el tiempo con él, con su par del trabajo. En el momento... En el que se acercó con su conciencia, descubrió que esta persona sí le llamaba, uh, le llamaba mucho la atención. Y recordó que no hay peor lucha que Luchavilla. <risa> okay. Así que se acercó y le dijo directamente, a ver, me gustas y quiero intentar algo contigo, pero... Recuerda que soy una persona casada. Mi pareja no tiene ningún tema con esto. Está completamente al día de lo que está pasando. Y está de acuerdo. ¿Tú no. estás de acuerdo?
1: ¡Qué valiente!
0: No es valentía, simplemente es hacer lo que uno quiere hacer y disfrutar lo que uno quiere disfrutar. Claro. La otra persona decidió darle una oportunidad y empezaron una relación tal cual como una relación X no le pusieron ni nombre ni apellido la persona que se acercó conmigo a platicar me comentaba que le gustaba cómo iba pero necesitaba algo más ¿tú qué le hubieras aconsejado?
1: híjole pues Precisamente, primero que ella definiera qué era lo que quería, o él, no sé, si es válido que hayan empezado tan libremente como lo hicieron, con las cartas sobre la mesa, ¿no? O finalmente le hizo la pregunta de picas o platicas, decidieron platicar uh -huh. y se pusieron las cartas sobre la mesa muy clarito. El siguiente paso era saber a futuro qué esperábamos, porque no sé si finalmente le habrá dicho a esta persona con la que inició esta relación alterna cuál era su, su expectativa, porque de alguna manera... Yo creo que para la otra persona fue más difícil Al no tener una relación como lo tenía tu conocida
0: Ahí es en donde entra la pregunta y la plática Claro De, dime, ¿qué somos?
1: ¿qué somos? No, y aparte, si te acuerdas de, tu amor, de tus amores de adolescente Cuando ya tenías un novio así de muchos Bueno, en tu caso novia <ríe> De mucho tiempo No o, me limites o, una amiga de mucho tiempo con la que ibas y Venías y todo Llegaba el momento en el que Ella o tú querían preguntar el ¿Qué somos? Así, literal Pero nos daba miedo, ¿recuerdas?
0: Claro, es Mucha presión El sentir En ese momento El qué gano o qué pierdo Y somos Especialistas derrotándonos somos especialistas yéndonos por la parte negativa del hecho. Si pregunto qué somos, me va a decir nada. Y como preguntaste, eres un meco, eres un teto, eres un soquete. ¿Qué tal con tu palabra que revela
1: tu edad? Oh, luego... en es,
0: es... es imprescindible el saber quién eres, qué eres, a dónde vas y desde dónde estás arrancando. Pero me da miedo el decir, ¿qué pasa si pierdo una amistad por nada? ¿Qué pasa si esta mujer me batea? Porque soy su amigo, porque no me quiere perder como amigo. Por eso hay tantos soldados perdidos en el Friendson. <risa> De verdad. Si no le ponemos una etiqueta desde el principio, nunca vamos a saber para dónde vamos. Y nos vamos a estar haciendo bolas. Lo único que vamos a estar haciendo es alimentando la friendzone a lo idiota. Si no nos permitimos que nos frenzonen, vamos a ser felices. Hombres y mujeres, parejo.
1: Claro.
0: Muchas veces las mujeres no se dan cuenta en qué momento frenzonen al amigo. Porque el amigo nunca le ha puesto la etiqueta de, a ver, mi reina. Tú me gustas como para pareja, no me gustas para amiga. Ah, pero, miedoso idiota, nunca le dice eso. O al revés, la señorita no le dice al chamaco que le gusta.
1: No, y luego te enojas...
0: Don't ¿qué, mi rey?
1: Luego te enojas porque llega tu mejor amiga y tal que ella sí tuvo la valentía de decirle al chico, Oye... Me gustas y entonces resulta que Terminaron saliendo y, y Te quedaste bajes, sí, claro. chiflando en la loma Entonces Sí, o sea, también a eso A eso previenes, ¿no? O ¿no? Sea, dicen que el que es primero en tiempo Es primero en derecho, chicos, así que No lo olviden eh, Aplíquense, ¿no? Entre más pronto Definan qué es lo que quieren y lo digan Más seguro tendrán el éxito Decía un amigo Él no, ya lo tienes ¡Aviéntate!
0: ¿Qué demonios puede pasar?
1: ¡Claro! ¿No?
0: En mi tierra dicen que el que avisa no es traidor. Entonces, si avisas que tú vas con una intención de pareja... ¡Claro! En el momento que voltees y digas... ¿Qué onda? qué hora sales por el pan? Vas a saber dónde estabas parada y a qué le estabas tirando. ¡Claro! O al revés... ¿Sabes qué? Yo nada más vengo como amigo y de aquí no voy a pasar. No va a haber pretexto para que en algún momento me digas. Ay, es que tú siempre me gustas de no ver mi reina. Espérate. Yo desde el principio te dije, yo nada más voy a ser tu amigo, ni más ni menos.
1: Claro. Y somos eh, personas muy eh, inteligentes en ese sentido. El cuerpo, la piel, la mente, el olor, todo te dice si esa relación va eh, para más o va para menos. Yo soy una persona muy escéptica en uh -huh. cuanto al destino. Yo pienso siempre que tú vas construyendo lo que vas eh, haciendo de tu vida. Obviamente siempre he creído en un poder divino que te va planteando si vas para la derecha o vas para la izquierda, pero el que es pendejo y se va por la izquierda cuando debería haber ido por la derecha, no estoy hablando de política, señores, efectivamente eres tú. O sea, te dieron esa potestad, ¿no? Entonces tú eres quien te va construyendo tu destino, tú eres quien va escribiendo tu historia y parte de ese poder de decisión es saber en relaciones interpersonales. Y yo me atrevería a decir que hasta en el trabajo, señores, tenemos que ser muy claros. ¿sí? Cuando tú llegas a un trabajo y te dicen, señorita, está usted contratada para ser la asistente del director jurídico. Y dices, qué padre, ya entré, ya estoy trabajando, qué padre, qué maravilloso. Pero resulta que a la empresa se le presenta la necesidad de que además seas asistente del director administrativo. Y luego te hacen eh, que lleves la agenda del director general. Y luego te hacen que hagas las cuentas del contador. O sea, señores, eso va a terminar por ser un desastre. Porque no estamos siendo claros en cuanto a qué somos, qué soy yo para la empresa, ¿no? regresando a las relaciones de pareja tenemos que ser también muy puntuales ok vamos a ser pareja vamos a ser novios pero como novios tenemos este y este límite o tenemos esta y esta apertura cuando tú solamente englobas y pretendes que el concepto social de novio o novia sea lo que rija tu relación, entonces también estamos teniendo un problema porque tú no creciste en la misma sociedad en la que crecí yo y tal vez para ti ser novio implica tener relaciones prematrimoniales, pero yo crecí en un entorno totalmente católico mucho y tirándole la culpa en el que no tengo, bueno o sea, estamos hablando de un ejemplo ah, y no tengo la intención de tener relaciones prematrimoniales, entonces cuando tú empiezas a querer meter a mano yo me ofendo y te pego y bueno, si no es que voy y hasta te denuncio, ¿no? Justo ayer, no recuerdo qué día estaba escuchando de unas acusaciones contra, al menos para mí un ídolo, que es Plácido Domingo. Okay. No sé si lo pudiste escuchar sí. Resulta que más de nueve mujeres eh, fueron a acusarlo Y dijeron que habían estado siendo eh, eh, acosadas Acosadas y abusadas por él No, solo hablaron de, de acoso sexual Que resulta que cuando él estaba practicando con ellas Las tocaba y eh, las... Este, Incitaba al malón, o sea, no usaron ese término, pero vamos que... que Esa era la idea. ...les ofrecía cosas a cambio de, de, Chico, de su sí. participación, ¿no? Y entonces me pareció una carta muy sincera, para serles muy honesto, la respuesta de Plácido Domingo en donde decía... Señores, todo lo que yo hice fue consensual, ¿eh? O sea nunca metí mano si no me lo permitían. lamento mucho que se haya tomado así, además estamos hablando que esto sucedió hace 30 años señores nunca pensé que se hubiera tomado así y si se tomó así, pues ¿por qué no me dijeron antes, no? y tiene toda la razón pero el hombre cometió un grave error que fue aceptar que No hubo una conversación Es decir, él sí. dice Yo entendí que me lo estabas permitiendo
0: Sí, nunca lo decidieron <coughs> O nunca lo definieron Con un sí abierto Yo estuve a punto De levantarme en este momento Porque creí que iba a salir a tu lado feminazi Pero bueno, esa no <risa> es la idea Sí, y eso me lleva Al siguiente punto ¿Qué tan tajante tiene que ser la forma en que abordes el tema porque ahorita lo estamos diciendo muy tajante entra al autor por los cuernos entra de frente a ver mi rey qué somos para dónde vamos qué quieres y qué me ofreces es así lo podemos hacer más diplomático lo podemos suavizar no quiero que se escuche tan agresivo no me quiero escuchar clásico ¿Por dónde crees que podemos entrarle?
1: Tú eres... Yo voy a dar una definición de quién eres. Ajá. Ojo, chicas, muy atentas. Tú eres un hombre con principios, que tiene una cultura, una mente muy abierta, eh, eres de profesión psicólogo eres eh, eh, da, da, va, va. me puedo seguir con 10.000 cualidades y defectos ¿eh? porque también tienes defectos no, mi no, no, amigo. solo cualidades yo soy no. una mujer de treinta y pocos eh, soy eh, empleada soy una profesionista tengo un trabajo al que adoro soy abogada de profesión es decir, sabemos nuestros contextos sí, ¿sí? Cuando sabes el contexto de la otra persona... Ah, ojo, una parte importante. Tú tienes una religión diferente de la mía. Sí. No vamos a decir cuál tenemos, ¿ok? Sí. Cuando sabemos nuestros contextos, sabes de qué manera hablar. Uh -huh. ¿Por qué mi referencia? Yo sé cómo eres tú. Uh -huh. Y yo sé que si yo uh -huh. llego y te empiezo a decir... Oh, Oye, Omar, es que mira, fíjate, eh, ¿te acuerdas de mi abuelita, la que se murió de cáncer? Eh, ¿Te acuerdas que tenía un dolor de estómago y que empezó? A... O sea, ¿sí me explicó? Si yo empiezo a llegarte por un lado sensible y a que tengas piedad y compasión de esta loca que te está platicando, ¿no? lo único que voy a hacer es hartarte, fastidiarte y no vas a, a creer nada de lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Al contrario, si tú llegas conmigo y empiezas a utilizar el albur, empiezas a utilizar el doble sentido, empiezas a utilizar formas que no son algo que esté dentro de mi contexto, lo mismo, nunca vamos a llegar a una buena comunicación.
0: Ahora entiendo muchas cosas de nuestra relación. Pero bueno, <risa> ese no es el tema de hoy. Yo soy una persona muy tajante. Claro. Yo sí si aplico el, el Picasso platicas.
1: Claro.
0: Y me gusta que lleguen conmigo y me digan, a ver Rey, ¿picas o platicas?
1: Ese fue el tema del podcast pasado.
0: Ajá. <risa> Llegas y me dices, a ver Rey, ¿qué somos? Yo te voy a contestar directo.
1: Claro. Somos
0: A, B o C. Pero de la misma manera, voy a llegar y te voy a preguntar, a ver reina, conmigo no estés jugando, ¿qué chingados somos? Y me vas a poner claro qué voy a obtener de ti y qué esperas de mí. Claro,
1: porque así eres tú.
0: Ajá, pero otra vez, yo no soy la generalidad.
1: Exacto, pero es que principalmente... Voy a adelantar un poco de mis conclusiones, pero justo esa sería mi conclusión. Ajá. La primera Primero me tengo que conocer a mí, tengo que conocer a la persona con la que voy a interactuar. Cuando estás en la escuela, te explican, hay un emisor, hay un receptor y hay y un, hay un em canal. canal, ¿ok? Mm. Y entonces... Ahí sí estuve en mis clases. <risa> a veces. Pero, cuando ya tienes esas dos referencias, también esa ya las clases más avanzadas de literatura te decían, también existe un contexto, Ajá. un contexto del emisor, un contexto del receptor y un contexto de ambos. Cuando conoces todos esos elementos en un canal de comunicación, la comunicación fluye. Entonces, si yo sé con quién estoy hablando y sé quién soy yo, entonces voy a saber cómo tocar el tema. ¿Sí? De acuerdo. Ojo, eh, chicos y chicas que nos escuchan más, más jóvenes, más eh, tirándole adolescentes, entre adolescentes y jóvenes, muy jóvenes.
0: De los veintipocos a los veinti, más o menos.
1: Es muy importante primero que se conozcan a ustedes mismos y que ustedes hagan una listita así donde pongan de un lado cuáles son mis cualidades y cuáles son mis defectos. Y lo mismo hagan de su pareja para saber en qué empatan y en qué no y por dónde sí. llegarle, ¿eh? Es un ejercicio a lo mejor muy burdo, pero que les va a ser muy útil.
0: Pero sobre todo el recordar que a todos nos gusta la franqueza hasta que nos encontramos a alguien franco. Claro. Me ha pasado un millón de veces.
1: ¿Tú crees que la frase de la verdad no peca para incomoda es...
0: Es de gratis, sí, por o supuesto. Sea, claro. No, me ha pasado un millón de veces. Yo tiendo a tener la boca más grande... ...que el... ...autojuicio... ...entonces muchas veces escupo las cosas... ...antes de filtrarlas...
1: ...pero... ...yo que conozco a tu pareja te puedo decir... ...que eso ha ido... ...lo ha ido cambiando con los años...
0: Ajá. ...porque
1: tu pareja te ha ido diciendo... ...oye no es gacho no le bueno, digas tanto sí. así oye mídete mira tu mamá no merece que le digas esas <risa> cosas no te dejas o sea, pasar
0: mi santa madre
1: tienes tienes ha sido evolucionando yo que te conozco desde hace muchos años te puedo sí. decir que eso lo ha sido evolucionando
0: pero mi filtro se vendía por separado
1: pero porque lo has querido cambiar sí. nadie te ha hecho cambiarlo
0: a lo que me refiero con esto es a que así como a mí me gusta escupir las cosas sin filtrarlas, me gusta que me las escupan. Mucha gente jura que le gusta que le hagan eso, hasta que se encuentra conmigo. No saben la cantidad de personas que me han dicho que de repente me paso de hocicón.
1: Ver ¿En qué contextos hablas
0: con ellos? En muchos contextos, laboral, de cuates, de lo que quieras ¿Neta?
1: ¿Un cuate te he dicho que te pasa?
0: Más de una vez, pero bueno, el confesionario lo haremos por ahí del episodio 400 o algo así <risa> Ok eh, Esa parte a mí me ha conflictuado mucho por ser así de tajante Y me ha conflictuado mucho ...porque las personas con las que me he relacionado... ...no son así de tajantes. Es una ver... ...¿vas a obtener o no vas a obtener? He aprendido... ...que si suavizas las cosas... ...no que lo maquilles... ...simplemente que seas diplomático... ...en cómo lo dices... ...si sí, no me veas así... ...me lo ha enseñado mi pareja... Okay. ...me ha costado mucho trabajo... ...pero he aprendido que si lo dices diplomático también puedes obtener los mismos resultados. Te tardas más, ojo, porque tienes que saber hacia dónde vas. Pero obtienes el mismo resultado. No es necesario que lo escupas cruel, crudo y grosero.
1: Pues sí, básicamente estoy de acuerdo contigo, el contexto es muy importante y hay que saber eh, justo, 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 eh, eh, qué es lo que... ¿Cómo es? ¿Cómo lo vamos a abordar? Tenemos que analizarlo muy bien y preguntar. Eh, si tú tienes dudas, pregunta. O sea, eso es importantísimo. Cuando... Y no solamente para esto, ¿eh, chicos? Cuando uno tiene una duda es importante preguntarla a quien sea y por qué sea. Eh, no vayamos a comprar jitomates y traigamos tomates verdes porque mamá nos va a dar una zarandeada que no les quiero contar.
0: Me pasaba más con el cilantro y el perejil, pero
1: bueno. <risa> no, yo eso sí lo aprendí desde que estaba chiquita. Pero lo que es el tomate y el jitomate creo que tenía 20 años y seguía comprándolos al revés. Entonces, si tenemos dudas, preguntemos Hagamos ese esfuerzo mental Por saber qué es lo que quieren Los demás y saber qué es lo que queremos nosotros
0: Ser muy claros Obtener la claridad de los demás Y darnos A la tarea De Expresarnos totalmente Libres Y planos A prueba de errores, a prueba de idiotas Porque si no nos vamos a meter en una bronca bien gorda.
1: Exacto. Pues, chicos, como siempre, es un placer platicar tanto, tanto, tanto con ustedes, eh, pero pues, definitivamente hacer esto más largo podría incluso aburrirles. Así que vamos a empezar a platicarles un poco de nuestras conclusiones. Vamos a hacerlo... Eh, de una manera mucho más ágil que la vez pasada seremos mucho más claros y pues empezamos eh, si te parece Omar empiezo yo
0: adelante las damas primero aunque Ay, no lo parezca sí soy un caballero de vez en cuando
1: muchas gracias mi queridísimo empezamos con las conclusiones chicos primero hay que conocernos para saber exactamente qué queremos Importantísimo. Si yo no sé qué quiero, ¿cómo le voy a definir a mi pareja exactamente qué somos? ¿Sale? Segundo, tener la plática no es el fin del mundo. Puede ser el inicio de algo maravilloso, porque entonces voy a ser completamente feliz con lo que tengo y con lo que deseo. Tercero, cuando respondemos a la pregunta ¿qué somos? nos convertimos en seres humanos extraordinarios. ¿Por qué? Estamos haciendo... Más de lo que se espera de nosotros. Porque estamos abriendo la posibilidad de que nuestra relación mejore. Porque estamos siendo honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja. Y cuarto... La sociedad jamás va a entender lo que yo quiero. Nunca vamos a satisfacer al 100% de las personas con lo que nosotros deseamos. Así que no se sientan jamás culpables por lo que ustedes quieran o necesiten. Si para ustedes está bien, está bien y punto. ¿Sale? Esas son básicamente mis conclusiones. Eh, Omar, por favor, danos tus conclusiones. Lo esperamos con ansias.
0: Yo me voy por puntos... Un poco más concretos Asumir que la respuesta puede ser negativa Recordemos que no tenemos todas las partidas ganadas Pero también recordamos que un no Puede ser el principio de algo maravilloso Porque nos vamos a quitar de encima un lastre Vamos a recordar que el conocimiento es poder Siempre que conozcamos todos los detalles de una situación Vamos a tener poder sobre ella dependiendo de la respuesta que tengamos de esa plática o de esa conversación decidiremos si seguimos o no tenemos que ser conscientes de ello si vamos a llenar el instagram con historias y con fotos de esa pareja o no vamos a darnos la oportunidad de hacerlo recordemos que si nos abrimos la persona con la que estamos platicando se va a abrir si somos claros recibiremos claridad si queremos llegar a acuerdos generaremos acuerdos quien detenta la palabra detenta el poder, el poder. chicos muchas gracias por acompañarnos esta semana es el segundo episodio de algo que esperamos que dure un ratito
1: cuídense mucho pórtense mal disfruten su semana nos vemos pronto y recuerden siempre, siempre, siempre lo que ustedes piensen está bien
0: no dejen de contactarnos ya por fin abrimos el Twitter tenemos un correo electrónico de contacto mándenos sus comentarios compártanos sus ideas sugiéranos temas mándennos fotos lo que ustedes quieran nuestras redes son suyas estamos en twitter como @codoacodo_pod codo a codo pod P al final codo a codo P -O -D. y nuestro correo electrónico es cc.pio19
1: gracias por acompañarnos nos vemos la próxima
0: adiós Thank you.